0: Santé et sécurité le podcast. Ambulancier, chapitre 19. Conditions de travail et frustration. Les conditions de travail font que l'ambulancier n'a pas une, une durée de vie professionnelle très longue. Euh, on, on a beau aimer ce métier, à lui trouver plein d'avantages. Il y a quand même notamment euh, ces histoires d'horaires euh, qui font qu'au bout d'un moment, euh, l'ambulancier, même s'il aime son métier, risque de partir vers un autre métier qui lui plaira moins, mais qui lui apporte des, euh, des conditions de travail, notamment en termes d'horaires, plus, plus intéressantes. Et puis, il y a aussi une part de, de reconnaissance où on a... On a un gros souci au niveau de la profession, au niveau de la reconnaissance, euh, alors que ça soit salarial ou tout simplement euh, une reconnaissance par les pairs, euh, qui est quasiment inexistante aujourd'hui. Personne ne connaît le métier euh, concret de l'ambulancier. Et, et ce manque de reconnaissance doit jouer aussi, je pense, dans le, le, le manque de, de longévité professionnelle des ambulanciers. Il faut valoriser la profession. Il faut valoriser la profession pour, euh, pour euh, euh, recruter plus d'ambulanciers. On, on est en, en manque d'ambulanciers. Il y a une manque quasiment 15 000 ambulanciers partout en France. Euh, il faut valoriser la profession. Euh, la valoriser, ça veut dire euh, bah, la reconnaître. On en revient à la reconnaissance. Euh, il faut valoriser aussi peut-être euh, le, le salaire, parce qu'on a quand même une, une vie euh, entre nos mains. Donc, euh, Est-ce que ça mérite d'être payé euh, aux, au, au salaire minimum je pense qu'on peut faire un effort là-dessus euh, et puis alors si on peut améliorer les conditions de travail ça c'est le top mais euh, c'est très compliqué parce que justement on est sur de l'humain et, 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 et on peut pas prévoir ce qui va se passer avec l'humain donc prévoir le planning de la journée c'est un, un petit peu compliqué mais euh, oui si on augmente les salaires si on, on, on valorise la profession et, et qu'on améliore les conditions de travail euh, oui bien sûr c'est ça sera magique
1: alors bon <rire> un petit coucou à tous les patrons hein, bien sûr parce que là je vais pas me faire des copains euh, la durée de vie d'un ambulancier en fait est si basse c'est lié en fait aux exigences du métier et surtout lié à notre accord cadre qui est une euh, qui est une vaste blague en fait pour donner un exemple hein, de ce qui a marqué dans l'accord cadre des, de la profession d'ambulancier, bah, savais-tu qu'un auxiliaire ambulancier n'a pas le même panier repas qu'un ambulancier diplômé d'État par, par exemple, hein, je vais donner un chiffre au hasard parce que j'ai plus le chiffre en tête, mais imaginons que moi diplômé d'État, je touche 8 euros de panier repas, un auxiliaire qui travaille avec moi, même poste, dans la même ambulance, ne touchera que 4 euros. Ça, c'est un des exemples qu'il y a dans notre accord cadre. Et c'est légal. Mais c'est totalement illogique. Mais Il y en a plein des de choses comme ça, assez ahurissantes. Encore que là, on, voilà, pour pas parler bête, on a quand même une bonne évolution. Le métier évolue dans le bon sens. Mais le problème, c'est que notre accord cadre est fait par nos patrons. Il n'est pas fait par les salariés. Du coup, c'est ce à l'avantage des patrons et pas à l'avantage des salariés. Donc forcément, bah, on s'en prend plein la figure pour rester poli. Puis il y a le côté métier aussi. Hein, parce que sans, sans vouloir faire le caliméro, nos journées, la, la première phrase qu'on nous apprend quand on commence le métier, c'est on sait à quelle heure on commence, on ne sait pas à quelle heure on termine. Je ne connais pas beaucoup de métiers où, euh, la, où la devise du métier, c'est ça par exemple. Parce que se dire « oui, je commence à 8h, mais ça se trouve, je vais finir à 23h bah, », c'est tristement habituel. Et forcément, à un moment, bah, les gens ils font des burn-out, ils n'en peuvent plus... C'est triste hein, en fait, c'est un peu comme le, pro, les, le personnel soignant. on tire sur la corde, on tire sur la corde, et puis à un moment la corde elle claque. Hein. Alors euh, moi dans... C'est ce que font beaucoup d'ambulanciers, je pense. Je, je vais éviter de faire des généralités parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui dira « Ah bah ben non, moi j'ai pas fait comme ça », mais ça reste une réalité. C'est qu'un ambulancier reste rarement toute sa carrière dans la même société. Comme dit, moi en 5 ans, j'ai fait. J'ai fait du SMUR et j'ai fait 3 sociétés privées. En 5 ans. C'est en fait il faut. Quand on arrive à un certain point en fait de rupture dans une société, il faut changer, voir, euh, voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Tout simplement. Moi c'est comme ça que j'ai tenu. Dès que quelque chose ne me plaisait pas, dès que ça allait pas dans un sens qui me convenait, bah en fait je changeais de boîte. Après, je vais pas mentir, je suis revenu à ma boîte d'origine parce que je me suis rendu compte, sans vouloir leur faire de la pub, que dans mon secteur, ça restait la boîte, on va dire, certes pas la plus bienveillante envers ses employés, mais qui permettait en tout cas d'avoir un cadre professionnel acceptable où on n'arrivait pas forcément tout le temps en retard chez les patients, où on avait des bons véhicules, du bon matériel, où on avait des spécificités, où on pouvait faire du SMUR en tant que privé. Ce qui était très intéressant, moi qui sortais du SMUR justement. Et puis voilà, je pense que le secret pour tenir dans le métier, c'est de savoir s'écouter. De savoir euh, se dire que quand le corps et l'esprit disent stop, bah il faut savoir s'écouter s'arrêter. Tout simplement. Et changer de société, changer d'air, changer de spécialisation. Euh, bah, continuer dans le job euh, par rapport à moi, c'est terrible hein, ce que je vais dire. Ça reste le métier d'ambulancier reste une passion et une vocation. Moi, à titre personnel, j'ai toujours été dans le, dans, on va dire dans le soin d'urgence. Que ça soit par euh, ma, mes anciennes professions, que ça soit par mon activité de pompier volontaire, j'ai toujours été en fait euh, dans ce domaine-là. Et moi, à titre personnel, bah, je sais rien faire d'autre. Littéralement, je ne sais rien faire d'autre. Là, actuellement, je suis en train de voir pour une reconversion, pour devenir infirmier. C'est toujours dans le, même, euh, dans le même domaine. Je reste dans la santé. Donc, je pense que quand on est passionné, qu'on aime sincèrement son métier, bah c'est plus facile de rester. J'ai des collègues, un petit coucou à, à mon ancien cadre. Bah Ça fait 30 ans qu'il est dans la même boîte. Et ça fait 30 ans qu'il kiffe ça. C'est toujours un, un ressenti personnel. J'ai des collègues, ils ont fait deux ans, ils sont partis. J'ai des collègues, ils ont 15, 20 ans d'ancienneté. C'est compliqué, c'est personnel. Si on aime sincèrement son métier, on pourra changer de boîte, on pourra changer de, de smur et compagnie. Mais on gardera l'amour du métier d'ambulancier parce que c'est un métier qui mérite d'être aimé. Bah alors, moi, bon, ça c'est strictement personnel, hein, c'est que moi, mon métier me frustre. Je, euh, le métier d'ambulancier en France est frustrant. Dans le sens où un ambulancier euh, qui, comme moi, est passionné par l'urgence hospitalière, qui est passionné par le médical, qui, qui euh, bouffe de la littérature médicale du soir au matin parce qu'il aime ça, parce qu'il est passionné, ne peut pas mettre sa passion à, à profit. Je m'explique... Euh, on peut se former avec des cursus universitaires on peut passer des diplômes en spécialisation de la réa néonate, on peut se faire des formations à titre ambulancier mais qui ne seront pas reconnues en tant que telles dans le métier je m'explique par exemple, je prends... imaginons je veux passer la formation de réanimation pédiatrique voilà, je vais aller à l'université, je vais me former tout avec des sages-femmes et compagnie. Je vais sortir avec mon petit certificat de formation. Un peu comme la FAU SMUR. La FAU SMUR, pour un privé, ne sert à rien, littéralement. C'est-à-dire que je sais préparer des plateaux d'intubation. Je sais comment marchent les différents plans blancs. On a énormément de connaissances. Mais qui sur une ASU ne sert à rien. Parce que les SAMU et les centres de traitement de la... des alertes ne le mettent pas à profit. Par exemple, j'ai une formation, je sais réaliser un ECG, je ne sais pas l'interpréter, je sais réaliser un ECG pour le télétransmettre, mais il y a à l'heure actuelle encore très peu de SAMU qui mettent ça en avant. Du coup, il y a très peu d de sociétés d'ambulance qui investissent en fait dans ce type de matériel, toujours pour le bien du patient. Et moi, c'est un manque, c'est un manque qui me frustre en fait dans mon métier. C'est-à-dire de dire ah je sais le faire, mais j'ai pas le droit de le faire et j'ai pas l'occasion de le faire. C'est pour ça que moi à titre personnel je veux passer infirmier, parce que là voilà j'aurai un cadre juridique, j'aurai un on va dire un diplôme qui me permet noir sur blanc de dire voilà j'ai le droit de faire ça. Même si euh, le métier d'ambulancier évolue et que les ECG maintenant font partie de notre référentiel.